0: Heisan, heisan, folken, så hjertelig velkommen til episode 2 av du sin Divers, utvalgte særinteresser. I episode 2 skal jeg, Mathias Damsgård ta for mig ett av de norske folkeeventyrene som Asbjørn Snomo har samlet inn, og skrevet ned, som jeg er allermest glad i. Og dette er et eventyr som handler om en gutt som nok kan ligne litt på Emilie Lønneberget, bortsett fra at han er mye mer brutal, og det han gjør er så fælt, at du nok aldri kunne passe in i noen barnbok av strillinger enn i hvert fall. Gutten heter Peik, og eventyr er ikke de mest kjente, men det er veldig morsomt, og er faktisk mitt yndeligseventyr, og nå skal dere bare høre. Peik. Det var en gang en man og en kone. De hade en sønn og en datter som var tvillinger, og de var så like at de kunne ikke skilles fra hverandre, ved annet enn klærne. Gutten kalte de Peik. Han var lite til nytte mens foreldrene levde, for han hadde ikke vett det annet å folk, og han var så full av spikk og skøyerstreker at ingen kunne være i fred for ham. Men da foreldrene var døde, ble det verre ennå. Han ville ikke ta sig noen ting til. Han gjorde bare ende på det som var ren etter foreldrene, og la seg siden ut med alle folk. Søsteren strevde og karet allt i hun orket, men det ville ikke nytte, og så sa hun til ham hvor galt dette var at han ikke ville gjøre noe. Nyttet for seg og spurte, Vad skal vi ha å leve av?» «Når du har gjort ende på alt.» «Ja, så vil jeg ut av den nærren», sa Peik. «Ja, da kommer du tids nok, Peik», sa søsteren. «Ja, får prøve», sa Peik. Da det var ende på alt, så hadde de ikke mer. Og så lakket Peik av gårde, og han gikk, og han gikk da han kom til Kongskåren. Der slo kongen ut i gangen, og da han fikk se gutten, så sa han, «Hvor skal du hen i dag, Peik?» Ah, «Jeg ske bort og se om jeg få nærra igjen», sa Peik. «Kan du ikke nærre mig da?», sa kongen. «Nei, jeg kan nok ikke det, skjønner du, for jeg glemte igjen nærrestikkene mine hjemme», sa Peik. «Kan du ikke gå etter dem?», sa kongen. «Jeg kunne lyst til se om du er slik en skøyrefant som folk sier, sa han.» «Jeg duger ikke gå», sa Peik. «Jeg skal låne deg hest sal», sa kongen. «Jeg duger ikke til å ri heller», sa Peik. «Vi skal løftere oppå, så kongen, så kan du vel alltid henge på.» Ja, Peik kledde og klort seg i huvet som han ville rive luggen av, og lot dem til sist løfte seg opp, og der satt han, og slang både hit og dit så kongen kunne se ham, og kongen lo så det tåret i øynene, for slik rytter til hest hadde han aldrig sett før. Men da Peik var kommet inn i skogen bakom haven, så kongen ikke kunne se ham lenger, satt han som han var spikret og red av sted, som han hadde stjålet både gamp og grim, och da han kom til byen, solgte han både hesten og salen. Kongen gikk der i men så stundet og ventet på at Peik skulle komme dingelene tilbake igjen med narre strekene sine, og lo innimellom. Når han kom på hvor ynkle han så ut, han satt og slang på hesten som en høysekk som ikke klarte å bestemme seg om den skulle dette til høyre eller venstre. Men det vart i de syv lange og syv brede, og det kom ingen Peik. Så skjønte kongen til sist at han var narret og snytt både for hest og sal, enda Peik ikke hadde narre sine med sig. O da ble den en annen låt, for nå ble kongen sint og villig i vei å ta livet hans. Men Peik hade fått vis dagen da kongen skulle komme, og sa til søstra si at hun skulle sette på veiksteinskryta med en droppe vann i. Og med det samme kongen kom, reiv Peik kryta av varmen og inn på staben med den, og kokte grøt på huggestaben. Kongen så på dette, og ble så rent i under at han glemte det han kom etter. «Hva vil du har for den gryta?» sa han. «Jeg kanke ikke være av med den», sa Peik. «Hvorfor kan du ikke det?» sa kongen «jeg skal gjøre rett og riktighet for meg», sa han. «Jo, den sparer meg både bry og penger, både skoglei og hyggelønn, både kjøring og føring», sa Peik. «Ja, det er det samme, jeg gir deg hundre daler», sa kongen. «Nå har hun med av meg og sal og biksel på kjøpet, men det får gå for det det er bare får den gryta», sa han. «Ja, så fikk han ha den da», sa Peik. Og da kongen kom hjem, så ba han fremmede og laget men maten skulle de koke i den nye gryta, og den tog kongen og satte mitt på gulvet. De fremmede trodde kongen ikke var riktig vettug, og gikk der og dytte til hverandre og lo ham, og han gikk omkring gryta og kaklet og kaklet og, kaklet og sa alltid et, Øy, ja, ja, vent bare litt, ja, ja, vent bare litt, nå koker snart. Men det ble ingen kok, så skjønte han at Peik hadde vært ute med narrestrekene sine og lurte ham igjen og ville ha sted å drepe ham. Da kongen kom, stod Peik ut ved loven. Nå, vil hun ikke koke, sa han. Nei, hun vil ikke det, sa kongen. Men nå skal du unngjelle for det, sa han og ville fram i kniven. Ja, det skal du få meg til å tro, sa Peik, for du tog ikke stabben. Skal tro om det ikke er løgn du farer med, sa kongen. Nei, det er stabben du står på, hun koker ikke uten, sa Peik. Ja, hva skulle han ha for den? Ja, 300 daler var den vel verdt, men for hans skyld fikk den gå for to, sa Peik. Så fikk kongen stabben og reiste med og bare fremmede og laget gjestebutt og satte gryta på stabben midt inn i stua. De fremmede trodde han hadde både tull og tosk, og de gikk der bare og gjorde nær av ham. Og han kaklet og kaklet om gryta og sa rett som det var øh, «Vent litt! Nå koker hun! Nå koker hun snart!» Men det ble ikke mer av det på stabben enn det det hadde blitt på baregulvet. Så skjønte han at Peik hadde vært ute med nærrestikkene sine denne gangen også. Han rev sig i lyggen og ville ha sted på flekken og drepet han, og nå skulle han ikke spare ham enten han låt vel eller ille. Men Peik hade laget seg til å ta imot kongen igen. Han slaktet den vær, gjorde Peik og tog og hadde blodet i brystskinn og pakket det ned i barmen på søsterski, og sa henne føre hva hun skulle si. «Hvor er Peik?» skrek kongen han var så sint at han skal vi måle. «Han er så skrøpelig at han ikke orker å røre sig sa hun, og så skal han prøve få sig en uh, lur. «Ja, du får vekke ham», sa kongen. Nej, det to tort hun ikke, for han var så hissig av seg.» «Ja, jeg er enda hissere», sa kongen. «Og vekker ikke du ham, så skal jeg...» sa han og tok bort ved siden der kniven hang. Nej, så skulle hun til å vekke ham.» Men Peik snudde seg brått i sengen, dro ut en liten kniv og rispet henne i. Ristvåm, altså blodspruten, sto av barmen på henne, og hun falt over henne på gulvet som hun var død. «Får en fan du er, Peik», sa kongen. «Skjær ikke hjelp søstra di, og det er så sjølve kongen står å se på det, sa han». «Hå, oh, 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 det er så farlig med like så lenge det er. Pust i nesa på meg, sa Peik, og fikk fram et bukkehorn, som han ga til å tute på. Og da han hadde tutet en bruderslott, så satte han hornet borte til søstra, og blåste liv igen. henne igjen. igjen. «Bevare meg vel for deg, Peik. Kan du drepe folk og blåse liv i det mye enn du da?», sa kongen. «Ja». «Hva nytte var det så meg ellers?» sa Peik. «Jeg er kommet til å drepe all dem jeg kom der, for jeg er så hissig av meg, ser du!» sa han. «Ja, jeg er også hissig», kongen, «og det hornet der må jeg ha. Jeg skal gi deg hundre daler for det, og så får det være det samme jeg får gi dig etter at du narrta med hesten, og du snøt meg på gryten og stabben og hele greia.» Peik hadde vondt for å være av med hornet, men siden det var kongen, så fikk han vel ta det, og så fick kongen det, og reiste hjem det forteste han kunne.» og han var ikke før kommet hjem, for han måtte prøve det. Han tog på å krangle og med dronningen og den eldste datteren, og de kjeklet igjen og sa ham imot. men før vi visste ordet hadde, dro han ut kniven og stakk dem ihjel, og de andre som var der, de i stua, så redde ble de. Kongen gikk og drev på gulvenstuen, og snakket om at det var ikke så farlig med like, så lenge det var. Pust i nesa på ham, og annet slikt piss som hadde rent gjennom kjeften på peik, og så fikk han fra morene, og til ut og blåse, men enda han blåste alt det han orket, både denne dagen og den näste, så fick han ikke blåst liv i dem. De var døde, og de ble døde, både dronningen og datteren, og han måtte koste, han måtte koste dem i jorda, og holde begravelse i tillegg. Så strøk han til Peik igjen, og ville ta livet av ham. Men Peik, han hade sine mistanker ut han så han visste att kongen kom, och så sa han til søsteren, «Nå får du ta og bytte klær med mig du, og reise din vei, så kan du ta og ha alt vi eier.» «Ja, hun byttet klær med ham og pakket sammen og reiste av gården og vant, og Peik satt igjen der alene i jenteklærne.» «Hvor er han, Peik?» sa kongen, han kom så harsk og så har gjennom døra. «Han har reist din vei», sa han som satt igjen i søstreklærne. «Ja, hadde han nå vært hjemme, så skulle jeg ha drøpt ham, sa kongen. Det var ikke verdt å spare livet på slik en, uh, fant, sa han. Nej så altså, han hade sine mistanker ute og visste at kongen kom og ville ta livet hans for narre strekene han for med, men meg? Låt han bli en her både matløs og rådløs», Peik, og så Peik, och gjorde sig så lekkere og fin som en jente. «Ja, og du med borte, kongskåren, du? Det er ikke verdt å sitte og sulte borte i stua her», sa kongen. «Ja, det ville han gjerne, og så tok kongen av med sig og lot ham lære alle ting og dem som sin egen datter». Og det var mest som kongen hadde igjen de tre døttrene sine, for peikegutten sømmet og sydde og låt og lekte med dem og var sammen med dem både sent og tidlig. Og da hadde det gått en stund, så kom den kongsen på friing dit. Ja, jeg har tre døtter, sa kongen, det står på hvem du vill ha dem. Han skulle da få lov gå opp i sykhammers og snakke og gjøre med dem. Jo, så likte han peik best og kastet et silkeplagg i fanget på ham. Og så var det till å brygge og bake til bryllupet det hadde det gått en stund, så kom skyldfolkene han så kongens folk og tok på å ture og drikke brylup. Men da det led på kvelden første bryllupsdagen, så tørte ikke pek bli lenger, og la året så bruden ikke var å finne. Men det som verre var, begge kongstøtterne fikk vondt, så brått og rett som det var, kom det reisende to småprinser til verden, så folket måtte fare hjem midt i beste leken og bryllupsturingen. Kongen både sørget og var harm og undres på hvordan dette opp. Så satte han seg på hesten og redde ut, for han syntes det ble for ødt og leit å være hjemme. Men da han kom ut på jorden, så satt Peik der på en stein og smilte på munnharpet. «Sitter du her, Peik?» sa kongen. «Ja, visst sitter jeg her. Hvor skal jeg sitte ellers?» sa Peik. «Ja, nå har du narret mig grovt gang på gang», sa kongen. «Men kom nå, vær med hjem, så skal jeg drepe dig. «Ja, det er vel så det, sa Peik. Når ikke annet rå er, så får jeg vel til jeg med Det sist», sa han. Da kom hjem i Kongsgården, gjorde de en tønne som Peik skulle puttes ned i, og da den var ferdig, kjørte de den opp på et høyt fjell. Der skulle Peik ligge i tre dager og tenke over han hadde gjort, for de veltet ham ut for fjellet og til fjords. Tredje dagen kom det en rik mann gående, og Peik satt inn i tønna og sang till himmelriket och til paradis til himmelriket och till paradis skall jag far men inte vill jag jo inte vill jag englörskare Da man hörte det spurtar man ska ge för kom i hans städ ja det fick väl bli mycket det med inte peik för stå kvar akkurat sky sventne långt vägen för att frokte folk till himmelriket alla dager «Ja, mannen vil gi ham alt han eide», og så slo han ut buden og krøp ned i tønna i stedet for peik. «Lykke på reisa», sa kongen. Han trodde det var peik som var inni. «Nå farer du til fjords fortere når du får med regnskyss, og no er jeg ute både med deg og med narstikkene dine», sa han. Og før tønna var halvveis ute ved fjellet, så var det ikke en stav og stump hverken i en av tønna eller han som var inne. Men da kongen kom hjem til kongskåren, var peik der før han, og satt på trappa og spilte på munnarpe. «Sitter du der, du, pejk? Så kongen. «Ja, visst sitter jeg her. Hvor skal jeg sitte ellers?» sa Peik. Jeg kan få leid hus her også, alle hestene og føer og pengene mine.» uh, «Hvor var inn, så du fikk all den rikdommen?» spurte kongen. «Å, oh, du velta meg det fjor, som planlagt, sa Peik, og da jeg kom til bunn, så var det nok å ta. Både hester fe, både gull og godt, de gikk i flokker og lå i hauer så store som hus.» sa han. «Ja.» «Hva vil du ha for å velte meg i samme veien?» sa kongen. «Å, det er ikke mer repokoss av det», sa Peik. «Du tog jo ikke noe av meg, så vil ikke jeg ha noe av deg heller.» Så stappet Peik kongen i en tønn og rullet ham utover. Og da han hadde gitt ham fris, kyss utover fjellet, reiste han hjem til kongskåren. Og der tok han og holdt bryllup med den yngste kongstateren. Og siden styrte Peik land og rike. Men han gjemte narrestrekene sine, og han gjemte dem godt også.» Så det ble hverken hørt eller spurt med om peikegutten, men bare om hvor sjølve kongen var blitt da. Ja, det var altså episode 2 av Damsgårstusin, og jeg ønsker vel møtt neste gang. For da er jeg tilbake igjen med et nytt tema, og jeg håper at dette har gitt deg interesse for å kanskje utforske litt mer av Asbjørnsen og Mos-verden utenfor de mest kjente eventyrene, for det er mye å ta, og man bare har interessen for det og tar seg tid. Takk for mig for denne gang, og ha det bra så lenge.